0: Olá pessoal, eu sou Laura peruke e esse é o Let's Talk New York, um podcast para falar sobre a vida no exterior e também sobre a vida em Nova York. Queria lembrar vocês que para comentar esse ou qualquer episódio, basta escrever um e-mail para laura.peruc.com laura, ou me mandar uma mensagem no Instagram, laura__perucki. O episódio de hoje vai girar em torno de um tema bem polêmico, que desagrada muitos turistas brasileiros. E eu acabei descobrindo que desagrada outros turistas também, que são as gorjetas ou as tips, como são chamadas aqui. Eu sei que muita gente acha um absurdo porque eu já gasto muito dinheiro nessa cidade, não sou eu que tenho que pagar o salário dessas pessoas, ou o dólar tá muito caro pra eu dar gorjeta, ou até mesmo não faz parte da minha cultura. A verdade, meus amigos, é uma só. Você está visitando a cidade, então você é que deve se adaptar às regras do local que está visitando. E aqui é regra, o cliente paga gorjeta. E para ser bem sincera, eu entendo a indignação das pessoas, eu mesma já fui super contra esse sistema de gorjetas quando eu vim morar em Nova York. Porém, mesmo sendo contra, eu jamais deixei de pagar gorjeta. E o fato é que o sistema aqui funciona assim. Não importa muito se a gente acha certo ou errado, provavelmente os americanos também não concordam com vários aspectos da nossa cultura. E quando você está na casa de alguém, você se adapta à rotina daquela casa, certo? E só por não ser uma legislação propriamente dita, muita gente bate o pé e diz que não vai pagar. E nesses quase seis anos criando conteúdo sobre Nova York, eu já vi muitos tipos de desculpas. Ah, eu recebo em real. Ah, eu tô com orçamento apertado. Ah, mas não é lei. Ah, mas eu não fui bem atendido. Para ser bem honesta, tem poucas coisas que me fazem ferver tanto sangue como ver um turista reclamar de gorjeta. E eu queria propor uma reflexão diferente aqui. Por mais que você não tenha todo o dinheiro do mundo... Lembre-se do quão privilegiado você é por poder fazer uma viagem para Nova York, uma das cidades mais caras do mundo. Muita gente vai passar a vida só sonhando em vir para cá. E como a gente não resolve nada no grito, né, gente? E sim no argumento, eu queria falar de um dado super interessante. Em setembro desse ano, a revista Time, que é uma das revistas mais importantes aqui nos Estados Unidos, trouxe uma matéria de capa sobre o título low wages, sexual harassment and unreliable tips. This is life in America's booming service industry. Numa tradução livre seria salários baixos Assédio sexual e gorjetas com as quais não se dá para contar. Essa é a vida no setor de serviços em expansão da América. A revista ainda fala. A expansão econômica de uma década foi um benefício para os que estão no topo da escala econômica, mas deixou milhões de trabalhadores para trás, principalmente os 4,4 milhões de trabalhadores que dependem de gorjetas para ganhar a vida. E dois terços desses 4,4 milhões são mulheres. Mesmo quando os salários aumentaram, ainda que lentamente, em outros setores da economia, o salário mínimo para garçonetes e outros trabalhadores com gorjeta não se elevou desde 1991, e a gente está em 2019. De fato, existe um salário mínimo federal totalmente separado para quem vive de gorjeta. Varia de acordo com o Estado, e em 36 estados dos Estados Unidos, esse salário mínimo está abaixo de 5 dólares por hora. Legalmente... Os empregadores devem fazer a diferença, né? devem completar essa diferença quando as gorjetas não completam o salário mínimo. Mas alguns restaurantes não fazem isso e a lei raramente é aplicada. Passada essa introdução aí, cheia de ótimos argumentos que já deveria fazer quem não concorda com isso mudar de ideia, eu queria dizer que hoje eu não estou sozinha. Eu acho que melhor do que todos os argumentos que eu já usei na minha vida para convencer as pessoas sobre as gorjetas, seria trazer uma pessoa para conversar a respeito. E a minha convidada de hoje é a minha querida amiga mineira, Carol Borges. Antes de mais nada, Carol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Laura, eu que agradeço o convite. E muito obrigada por
1: topar participar desse podcast, espero que a gente... Continue viva depois de gravar, né? Ah, Tomara que ninguém para a gente na rua e fale, eu não vou dar gorjeta, mas... É, já
0: pensou? Que antes da gente criticar algo, ou a gente ter raiva de algo puramente, assim, de graça, a gente tem que tentar entender aquilo, né? Então, vamos tentar fazer isso, né? Vamos ver o que que vai dar. Se a gente mudar a cabeça de uma pessoa, Ah, já já vai ter valido, né? Carol, tu tá aqui há quantos anos? Tem quatro anos e meio. Quatro anos e meio. Então, a Carol tá aqui há quatro anos e meio. E ela, hoje, ela tem um trabalho formal de segunda a sexta. Mas ela trabalhou como garçonete por...
1: Quatro anos e meio. Ah, é, é porque... É. é, porque, na verdade, foi assim. Eu cheguei aqui em abril de 2015. E em maio, eu já estava trabalhando no restaurante. Sem ter atendido uma mesa antes na minha vida. Uhum. O que foi muito engraçado. Porque quando eu cheguei para entrevista, entrevista sim, né? Fui lá conversar, já tinham me falado dessa vaga. E eles me perguntaram, ah, o que você sabe fazer? Aí eu falei, ah, qualquer coisa. Sirvo mesa, posso trabalhar no caixa, de hostess. O que você precisar, eu faço. E em dois dias eu já tava uhum. trabalhando. Geralmente eles colocam um treinamento maior, mas dois dias eu tava no shift deles. Se tu tinha uma
0: rotina de trabalho de mais dias. Hoje tu tem uma, um trabalho... Digo formal, de uhum. segunda
1: a sexta, e aos sábados tu ainda vai lá como uma renda extra, né? Isso. É, eu tive o um restaurante como a minha renda fixa por quatro anos, então eu dependia 100% dele. Hoje em dia eu trabalho como analista de compras, uma construtora de segunda a sexta, mas aos sábados eu continuo.
0: Eu sabia que a
1: Carol teria bastante coisa para
0: compartilhar a respeito. E só para dar os créditos aqui, que quem teve essa ideia foi o Tiago. Ele ficou por muito tempo falando, não, você tem que chamar a Carol. E eu falei, será? Mas será? Será que a Carol vai topar? Será? E ela Lógico. topou. Fiquei muito feliz. E a gente até já trocou mais figurinhas outro dia, que a gente tava no aniversário da filha de uma amiga e tal. E ela tem muita coisa para falar. Tava me falando que hoje tu vai trabalhar... Aos sábados e tu tá super leve, super de bem com a vida, super feliz.
1: Pode falar um pouquinho sobre isso e por que que isso mudou? Igual a gente falou, eu só vou aos sábados, é a minha renda extra. Então, pra mim, se o restaurante tá cheio, se o restaurante tá vazio, continua mais ou menos a mesma coisa, porque é o meu extra. Há seis meses atrás era diferente, eu dependia 100% dessa renda. Então, se o restaurante estava super vazio, era um dia que eu saía de lá super para baixo. Os dias que estavam cheios e muita, muita gente não deixava a gorjeta, para mim era pior ainda. é Porque, além de não estar fazendo o dinheiro, tinha aquele sentimento assim, poxa, eu atendi a pessoa super bem e o porquê que ela não me deixou a gorjeta. Em casos de turistas, muitas vezes a gente entende. Tem gente que, às vezes, não realmente não sabe. Eu acho que... Se dá o
0: benefício de tipo assim, ah, se eu não sei, tudo bem. Mas quando tu sabe e escolhe fazer isso, tu escolheu viajar para aquele lugar. Então, a gente tem que se adaptar às regras do lugar que a gente tá visitando. E aqui funciona assim. Eu queria que tu contasse pra gente, assim, algumas histórias. Carol não trabalha num restaurante super turístico. Né? Uhum. E quando ela me falou que, que sim, muita gente não deixava gorjeta de várias partes do mundo Eu confesso que eu fiquei surpresa, bem sim. surpresa é. É, Então eu queria que tu falasse algumas histórias pra
1: gente O que, que já aconteceu, assim que te marcou muito uhum. é, O restaurante que eu trabalho, ele, ele é muito famoso entre os espanhóis Julho, agosto, tem dia que você acha que tá na Espanha O serviço de gorjeta deles é igual no Brasil. Pelo que me parece, é tipo 10%, que já é incluso... Não tenho certeza, tá, gente? Mas não é igual aqui. Quando eu fui, pelo menos, não não, não não tinha gorjeta. né? Não, Paris também não tem. Acho acho que que a Europa Europa não tem. Na Europa, é é Irlanda. A gente tem, ó, vai francês. Muitos italianos realmente não deixam. Não, Não posso generalizar, óbvio. Mas se você fizer uma estatística, a maioria não vai deixar. Quando a mesa eu vejo que são turistas, eu adiciono o mínimo, que é 18%. Mas no início eu não podia adicionar. Então, tinha muitas vezes que eu tentava explicar nas mesas. Olha, a gorjeta não está adicionada. O mínimo é 18%. Às vezes eu até deixava as opções para eles. Que é o que vem numa, numa conta comum. E já teve uma vez uma mesa de espanhol, que eu falei, olha, a gorjeta, mas não está adicionada. E o homem falou, olha, mas não vou deixar, eu não preciso deixar. E igual a gente está explicando aqui, eu tive que dar toda uma explicação para ele, olha, mas o meu salário, eu dependo disso. O valor que eu ganho aqui, sem a gorjeta, ele é irrisório, então não teria como pagar o meu, o meu aluguel... É a minha comida, o meu sabor, e se eu não tiver uhum. esse dinheiro. E olha, eu expliquei, de sério, eu devo ter explicado por quase uns 10 minutos aquela conversa, sabe? Eu falando, ele falando, mas sempre muito educadamente. Sim. E no final ele não deixou. E agora, quando eu adiciono, muitas pessoas ainda me perguntam: olha, o que é isso? E eu explico, ah, é a gorjeta. Tem gente que pede pra tirar. Tiro sem nenhum problema, porque é uma opção dela. Mas ao mesmo tempo eu deixo claro: olha, eu dependo disso. É uma opção sua. Você quer diminuir? Eu posso diminuir também. Mas deixando claro que... Não é uma coisa sim. certa de se fazer aqui. Sim, sim. Para as pessoas terem uma
0: ideia, Carol, é, porque que a gente estava falando antes sobre a questão do salário mínimo e tal. Como é que funcionava? O que que tu recebia do restaurante de fixo? Para onde que
1: ia o teu dinheiro das gorjetas? Explica uhum. um pouco para as pessoas. O sistema de gorjeta dentro do restaurante entre as pessoas que trabalham é assim. A gente ganha a hora, mas é uma hora irrisória que ela dá, ela são 10 dólares a hora. Se você tira a taxa, isso cai para tipo 7,50 a sua hora. E o que complementa é a gorjeta. Só que essa gorjeta ela não é só para mim. Não é só para a garçonete. Quando vocês vão em restaurantes, vocês vão ver que tem a pessoa que vai sentar vocês na mesa, que são as hosts, é, Tem os busboys que eles ajudam as garçonetes é, a limpar a mesa. Tem alguns lugares que tem runners, que são as pessoas que levam a comida na mesa. Então, todo mundo... Pega uma parte dessa gorjeta. Apesar de essas pessoas diretamente não estarem envolvidas no teu atendimento, elas dependem da gorjeta que tu supostamente deveria deixar. Alguns lugares, não é no meu meu caso, mas alguns lugares a cozinha pega um pouquinho também. Porque é um trabalho em conjunto, se você for pensar bem. É. É um restaurante inteiro que tá trabalhando pra poder levar aquele atendimento na mesa. Tu tinha algum salário fixo? Sim, que eram os 10 dólares que eu recebia né, em cheque. Com uhum. os descontos, é, vamos supor, quando eu trabalhava quatro dias na semana, eu recebia em torno de 200 dólares, por mais ou semana. Menos, por semana. O que dá 800 dólares por mês e mal pago o aluguel de um quarto com é, 800 dólares. É, aí tem gente, igual, já tive uma conversa seríssima com uma pessoa que deveria ter um entendimento de muita coisa, uma pessoa que viaja, uma pessoa estudada... E ela simplesmente falava que não, não é a minha obrigação pagar o seu aluguel, o seu salário. E tem gente que fala, ah, mas foi, foi opção sua morar em Nova York e trabalhar de garçonete. Nossa, Sabe? meu Deus, gente. <risos> assim, Olha, mas foi uma opção minha, mas você tá aqui... É, eu não tava nem atendendo a pessoa nesse dia, eu tava, era, a gente tava sentada e jantando Sim. e conversando. A cultura do país é assim. É. Você tem que deixar... Tá vendo essa moça que tá vindo te atender? com um sorriso. Só depende disso. É. Não é o fato de tu não dar a gorjeta que tu vai mudar
0: o sistema. Sabe aquele ditado que diz que a corda arrebenta pro lado mais fraco? Quando tu não dá a gorjeta, tu tá prejudicando essa pessoa que precisa. Não é o dono do restaurante que tá ganhando não. muito, din- muito ele dinheiro. Ele não ganha nada da gorjeta. Ele não ganha nada, nada da gorjeta. Não é ele que vai ser prejudicado. Então, eu acho que a gente precisa, principalmente no mundo que a gente tá vivendo hoje, de ter mais consciência, de privilégio, e tal, pensar nisso, entendeu? Sim, talvez o ideal seria que o sistema fosse outro, talvez, mas não é o tu não pagando a gorjeta que tu vai mudar isso, guess what? Tu só vai estar tá ferrando com a vida da pessoa que depende daquele dinheiro. É, a gente fica bem chateada quando... É. Down. essa matéria da Time que eu citei tá muito boa quem, quem consegue ler bem inglês eu vou deixar na, nas informações do podcast o link, leiam porque tá muito legal, um contexto histórico aqui que eu achei interessante é, para explicar um pouco da origem da gorjeta. Os trabalhadores com gorjeta sempre foram uma subclasse na América, e o conceito foi popularizado em 1865, quando algumas pessoas que antes eram escravas, encontraram emprego como garçons, barbeiros e carregadores, e eles eram vistos ainda como uma classe de servos, e muitos empregadores se recusaram a pagá-los, e, e aí sugeriram que os clientes pedissem esse serviço, né, que era um, um serviço extra. Aí uma lei, em 1900 1966 tentou trazer alguma medida de segurança para essas pessoas, exigindo que os empregadores pagassem um pequeno salário base que iria igualar as gorjetas com o salário mínimo federal. Em 1991, o salário mínimo sugerido era igual a 50% do valor do salário mínimo geral, mas ficou em 2,13% desde então em 1996, o presidente Bill Clinton assinou uma legislação que congelava os salários dos trabalhadores com gorjeta. E isso não mudou desde então. Bom, primeiro eu queria falar uma coisa que não sei se tu concorda aqui. É sempre aquela lei do livre-arbítrio, né? A gente não sai, a gente não viaja, ninguém é
1: obrigado a viajar. E isso vale no restaurante também, porque ninguém é obrigado... A ir em determinados restaurantes. Eu sempre falo isso. É, é. A gente pode... Não quer pagar gorjeta? Existem outras opções inúmeros, de restaurantes, é, né? Take out, fast food. Porque eu já passei por isso também. Eu já, já viajei inúmeras vezes com orçamento baixo... E eu não ia em determinados lugares porque eu não poderia pagar um jantar em tal restaurante. Eu acho que o maior exercício
0: que a gente deveria fazer nessas horas é porque ah, mas eu tô com o orçamento apertado. Bom, mas vamos praticar a empatia e pensar no outro uhum. que vai estar tá sendo prejudicado porque tu não quer deixar a gorjeta. Então, isso não é a gorjeta que quebra o orçamento de uma viagem. Não é. A gente tem que sempre prever isso. E a gente tem escolhas. A gente pode ir lá num McDonald's ou num qualquer restaurante que não tenha serviço de
1: mesa e tá tudo bem. Nova York tem muitas opções. Tem muito, tem muitas Muitas. opções, tem muitas. E o restaurante, eu acho que quando a gente viaja assim, não é uma coisa que a gente faz diariamente durante a viagem. Não, tem dias que a gente pode... Especiais. Num restaurante mais especial, tem dia que a gente come rapidinho num pré manger Hum. né? Pega algo rápido. Então, às vezes, aquele dia que você fala e usa esse argumento, ah, mas é, né, eu pago em real, é um dia. E esse dinheiro vai fazer a diferença para quem tá ali trabalhando, tanto no final, né? No, no, no montante que a pessoa vai fazer, quando o, como que ela se sente na hora Sim. que você. Que eu acho que isso é o pior, às vezes, sabe? Porque quando a gente para e pensa assim, nossa, não, já veio várias mesas, várias mesas, mas aquele momento que você vai. Você dá um atendimento super carinhoso pra pessoa e você espera no final que você vai ser, vai ter aquela recompensa, uhum. né? Porque é pra, é pra isso que a garçonete e o garçom estão ali trabalhando. É. Deve, gente... deve mexer muito com a autoestima, Sim, né, Carol? É. Quando tu vê lá que não deixaram, né? No início, eu ficava muito chateada. E isso que eu falo no início foi bem, tipo, um, uns três anos de início. Já teve vez que eu perguntei: olha, foi tudo bem, o serviço estava bom. Ah, sim, mas por que eu não? Porque você não deixou nada. E a pessoa simplesmente não falava nada. Alguns alguns dias eu não acreditava. tinha dia que eu trabalhava, 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 o restaurante lotado e eu não fazia quase nada. Às vezes, uma segunda-feira, que era um dia super parado, que que vai o pessoal que trabalha na área, eu fazia mais dinheiro do que um dia lotado só com turista. Já ouvi várias conversas que "Ah, estudam casos... De acabar com o sistema de gorjeta. Isso eu já venho escutando desde que eu mudei. Eu eu também escuto isso.
0: Mas é aquilo que a gente falou. Ah. Não é eu não deixando uma gorjeta que eu vou mudar o sistema. Tem uma escolha. Eu vou vou escolher, então, achar que eu tô fazendo justiça por me negar a deixar gorjeta pra uma pessoa que depende daquilo ali. Ah, eu fico realmente muito triste quando eu vejo. Eu Eu já passei por uma situação muito chata
1: também. Eu acho que em muitos casos é a é ignorância que eu falo é ignorância de, de não, não saber de não saber o é modo pejorativo da palavra Sim. É que as pessoas realmente não sabem o qual importante é esse dinheiro para o outro então muita gente não não consegue entender é. que esse dinheiro ele faz parte do salário é. ele é praticamente o salário é. É, né? não é nem que ele faz parte ele ele é Corresponde à grande parte é, do salário, exato. né? Existem inúmeros é, profissionais em Nova York que trabalham com o sistema de gorjeta também. Quem trabalha é. em salão de beleza. Na, na própria área de hospitalidade. Sabe? Sim, nos hotéis. Nos hotéis, uhum. é, nas ruas. É. Então, é, é, é legal tipo dar essa estudada antes de vir para cá e saber olha onde eu deixo, onde eu não deixo. É. Ó, oh, igual a gente tá falando, se você não tem o dinheiro, ah, não tem esse dinheiro realmente para deixar a gorjeta, então onde eu devo ir que é um é... Que não, não precisa? Falando dessa coisa de atendimento
0: e tal, eu vejo, eu vejo muita gente falando, ah, eu só vou dar gorjeta se eu for bem atendido. E eu, vai fazer seis anos que eu moro aqui, e olha, eu conto nos dedos de uma mão e sobram dedos às vezes que eu posso dizer, nossa, eu fui mal atendida. Quando as pessoas falam que elas foram mal atendidas, eu queria realmente entender o que que aconteceu, o que que as pessoas entendem por bom atendimento. E eu queria que tu comentasse um pouco sobre isso. O que que é um bom atendimento? Como que isso pode ser resolvido? Se eu achei, ah, eu achei que eu não fui bom at- bem atendido. Eu tô certo? Eu simplesmente não deixo a gorjeta? qual é a
1: melhor coisa a se fazer? É, então, é, seria esse bom atendimento seria você ser uma pessoa cortês? Você pega o pedido da pessoa, você atende aquilo, olha, eu pedi tal carne em tal ponto, aí ela recebeu a carne dela em tal ponto, mas aí que entra também um outro conceito de mau atendimento, muitas pessoas confundem, às vezes, uma coisa que veio errado, que foi a cozinha que mandou errado... Com o mau atendimento da garçonete. E aí você vai estar tá punindo a pessoa Exato, errada. Mas aí que eu acho que entra também outro conceito de bom atendimento, que é o nosso jogo de cintura. Se a pessoa está insatisfeita naquele momento, você está trabalhando ali para deixar ela satisfeita, né? É. Então você pergunta, olha, você não gostou de X coisa? O que você quer? Você quer trocar? Quer alguma outra coisa do cardápio? Você tem... O nosso trabalho nosso... é fazer a pessoa sair dali satisfeita. Sim. Toda vez que a gente vai no restaurante, daí a
0: gente faz o pedido, daí a comida vem, aí tu dá umas três garfadas, eles voltam e vão te perguntar, é. tá tudo bem? Esse tá tudo bem, gente não é
1: só, só de fachada, é
0: para falar se Exato. tem alguma coisa errada, é. né Carol?
1: Total, bom você lembrar disso, que isso foi uma coisa, quando eu comecei, eles frisaram muito olha, passou tipo dois minutos vai lá e pergunta, tá tudo bem? e a pessoa ela vai falar, está tudo bem porque senão, gente, isso me chateia demais também No final, quando a pessoa acabou de comer, ela vem e reclama de alguma coisa. Daí não faz mais sentido. Não faz sentido. Gente, por que que eu vou lá, então, depois de três... Um minuto que ela tá comendo? Um, dois minutos, pergunto se tá tudo bem. E ela me falou que está tudo bem. E no final reclama. Isso acontece com todo tipo de, de cliente de todos os lugares
0: do mundo? Inclusive daqui. Também. Hum. Nós, brasileiros, me incluindo, a gente tem muita dificuldade, às vezes, pra dizer um não, pra, 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 pra falar algo, pra ser super honesto. Não. Isso pode... é, é algo cultural, do, não, é. né? É, eu
1: acho que é uma coisa mais. A gente tem muito disso. A gente tem, a gente né? tá com vergonha. Isso! Ai, minha comida é, não tá é. no ponto que eu queria, ou ah, eu não gostei. Não tem nada de errado nisso. Exatamente. E é eles não vão tomar como isso do lado pessoal. Sabe? É igual falam, ai, vão cuspir no meu prato. Existe essa lenda. Ai, não existe. É? Nossa, Gente, isso não que é besteira. Verdade, sabe é Todo mundo pega na maior boa vontade, troca. É, ninguém vai ficar com raiva, sabe? É Passam super e normal isso. isso é o que é um bom atendimento. E se você não gostou no final, igual você fala, perguntando, né? É, quais são as formas de isso. reclamar. Mas eu, igual, eu também já tive um atendimento ruim, mas eu nunca vou punir a pessoa pela gorjeta. Sabe, você pode reclamar com o gerente. Hoje em dia, a gente tem todas essas mídias sociais. Eu acho que muito mais do que punir com a gorjeta para um restaurante é a morte quando eles recebem um review, um bad review. Isso é é, é uma imagem péssima para o restaurante. E é isso, eu acho que a melhor forma é é mandar. Lá a gente sempre responde, sempre. Se você está insatisfeito... Volta, tipo dê uma segunda chance, você é. vai ser recompensado por isso.
0: Eu acho que é legal a gente fazer uma reflexão. Por, quê? por que, que eu estou fazendo tanta questão de reclamar desse atendimento e tal? É porque eu desejo contribuir. Para que no futuro isso não aconteça? Ou eu simplesmente
1: estou usando isso para eu não deixar a gorjeta? né? É uma reflexão a ser feita. Mas essa questão do atendimento é muito muito legal de ser falada. Porque eu acho que essa área da hospitalidade vive disso. O restaurante que eu trabalho já tem mais de 45 anos. Nossa! Temos muitas pessoas que são regulares lá. E até mesmo turistas. Tem turistas que toda vez que vem, várias vezes eu chego para trabalhar... Ah, eu estive aqui há quatro anos atrás com a minha família, pessoal lá da Espanha. Saíram de lá satisfeitos. Uhum. Sabe, fazer a pessoa se sentir bem. Isso Sim. que vai ser um bom atendimento. Sim. Tu tem alguma história, uma história super absurda? De gorjeta eu tenho uma que é muito assim, é igual eu falei. Hoje em dia, é, eu adiciono gorjeta em algumas mesas. Se eu vejo que é turista, se às vezes tem um. falo inglês com sotaque, mas teve uma vez que tinha. era um casal, acho que eles eram espanhóis, alguma coisa assim. O que eu fiz, peguei e adicionei a gorjeta. Em Nova York, viu, pessoal? O mínimo é 18%. Entreguei a conta sem nenhum problema. O moço me chamou e perguntou: olha, por que você adicionou a gorjeta? E eles eram só dois. Eu falei, ah, adicionei. porque adicionei? Ele, não, mas eu moro em Nova York. Eu sei que tem que pagar a gorjeta. Uhum. Aí eu falei, olha, eu também moro em Nova York. E inúmeras vezes eu saio e adiciono a minha gorjeta. Eu não ligo de forma alguma. E ele, assim, ficou indignado comigo. Você tá, sendo, tá me discriminando. Uhum. Eu falei, olha... Não, porque você sabe que muitos turistas não deixam. Então, você discriminou o turista também. Eu, não, moça. Ele, não, tira a gorjeta. Eu, não, tiro, sem problema nenhum. Tirei. No final, ele deixou. (risos) Ele me fez tirar para poder adicionar de novo. Sim. Tem mais um, um fator
0: que eu queria comentar contigo. E usando aqui também, de novo, os dados da matéria. A flexibilidade do trabalho em restaurantes é parte do motivo pelo qual mais de um milhão de mães solteiras estão nesse tipo de trabalho. E falando da parte das mulheres, também diz que existe muito assédio sexual. E a Comissão de Igualdade de Oportunidades de Emprego recebe mais reclamações de assédio sexual da indústria de restaurantes. Foram mais de 10 mil reclamações de 1995 a 2016 do que qualquer outra indústria. E eu queria te perguntar se tu já sofreu algum tipo de
1: assédio sexual uhum. por parte de cliente, talvez... É, não, eu não diria assédio, mas comentários, mas que isso é, um assédio. Isso é, um assédio. é. é um assédio. É, é um assédio. É, uma vez eu fui servir alguma mesa, é, fui servir, eles eram quatro homens. Eles comeram tudo bacana e depois eu perguntei: "Ah, vocês querem sobremesa?" Aí o cara falou: "Ah, só essa sobremesa por você." Ui, gente. Sabe, é, esse que eu ficou muito marcado para mim, eu lembro direitinho. Eu cheguei em casa assim, tipo, não, não tô acreditando. Não tô acreditando. Depois eu falei com o meu chefe. Ele, não, quando isso acontecer, você tem que me falar na hora. Qualquer tipo de problema que a gente tem, eles estão lá. É, a gente fala, eles agem na mesma hora. Eles tomam um partido de quem tá certo. Tem vezes que eu acho que eu tô errada, eles vão e falam comigo. Mas se é uma coisa, né, que realmente está errado por parte do cliente, eles não agem com aquele lema de, ah, o cliente tem sempre razão. Eu acho que tem muitos clientes que se aproveitam desse lema. Muitos. E aqui, pelo menos... Né, onde eu trabalho não é assim, sabe? Já teve um caso de um, uma pessoa que é um regular lá, que a pessoa tá lá praticamente todos os dias. É, uma vez ele foi super grosso comigo, e na mesma hora o meu chefe mandou ele embora. É, já ouvi várias situações, de, porque eu conheço muitas pessoas que trabalham na área, né? E eu acho que depende também muito do restaurante que você trabalha. Sim, Tem alguns sim. que são, tipo, o que eu trabalho, ele, ele é tipo um restaurante mais informal. Não é uma coisa chique, assim. Então, vai gente de tudo quanto é tipo, sabe? Desde a pessoa, ai, super fancy, alguém famoso, desde a pessoa que trabalha na obra. Tipo, essa essa mesa né, da sobremesa, eram quatro homens que trabalhavam na obra, sabe? Então, foi super desagradável. Ah, com certeza. É, às vezes vem aquela conversinha, sabe? Tipo...
0: Sim, homens, não homens, façam é. isso, gente, não. melhorem, por favor. Pra gente encerrar esse papo, eu queria que tu falasse, assim, porque existe muito preconceito com certos tipos de trabalho, eu acho que vale lembrar que todo trabalho é digno e todo trabalho é importante pro mundo, né? Uhum. Eu queria que tu falasse, assim, o que
1: que tu, o que que tu mais aprendeu? Eu queria saber quais foram os teus aprendizados. Quando eu mudei, que eu comecei a trabalhar em restaurante, foi um choque pra muita gente da minha família, que falava assim: "Poxa, mas agora você é garçonete?" E eu nunca vi isso como um problema. Eu sempre tive, aliás, muito orgulho de falar. Para todo mundo que eu conheci, eu sempre falo: "Ah, o que você faz?" "Ah, eu sou garçonete." Hoje me perguntam: "Ah, o que você faz?" "Ah, eu trabalho como analista de compras." And I work, tipo, eu trabalho num restaurante. Aos sábados também. E eu falo que muito do que eu sou hoje... A experiência que... Voltei para a minha área de trabalho, né? Que eu trabalhava no Brasil, mas já com outros olhos. Porque eu aprendi muito no restaurante a lidar com pessoas. Pessoas Isso em é uma... situações diferentes. É uma skill muito boa de se ter, Sim. né? E é assim, você igual eu falei, eu lido desde a pessoa... Que trabalha na obra a uma pessoa que trabalha no banco ali do lado. Pessoas em situações diferentes, em momentos diferentes. Tem gente que vai no restaurante, a gente tem alguns regulars, sabe? Os regulares, né? Sim, sim. Que vão, eles compartilham da vida deles Com a gente E você começa a ver pessoas diferentes E a lidar também, a pressão Eu acho que você lidar com a pessoa ali todos os dias Sabe? Às vezes numa pressa, ah, cadê a minha comida? E a pessoa reclamando E tu falou, tipo, lidar com pessoas com fome Porque eu me conheço com fome, viu gente? Eu sou terrível Então como eu me conheço, eu sei, tipo, olha Aquele ali tá com fome, a pessoa que não para de te olhar Então você começa a ter um autocontrole melhor Ah, cadê a minha comida? Olha, você tem que esperar reclamou na minha cara, "Ah, a comida tá péssima, você se desculpa, ó, me desculpa, você quer alguma outra coisa? Não é simplesmente levar pro lado pessoal, ah, me ajudou, eu acho que continua me ajudando muito, essa questão de lidar com as pessoas e com as situações. Porque é uma pressão que sentar ali, faz na hora, o restaurante encheu, lotou de gente, você não tem pra onde correr. Já teve vezes que eu tive que parar no meio e falar assim, tipo, calma, calma, calma. Porque tava lotado e só tinha eu. Por isso que eu continuo. Eu adoro ir lá aos sábados, uhum. sabe? Não é uma coisa que eu acordo, Ai, ah, sábado poderia ser meu dia de folga. Adoro. Eu vou comprar, sempre fui com prazer, na verdade. Nunca foi, assim, um, um martírio para mim. Um ah, fardo. É, trabalho em restaurante, é, atendo mesa, não, sabe? Uhum. É, foi o que eu escolhi fazer aqui, desde, uhum. né? Quando eu cheguei, poderia ter algumas outras opções. Não tantas, mas entre as que eu tinha, né? Que legal. Muito legal toda essa, essa tua trajetória e
0: todo o teu aprendizado. Se vocês quiserem mandar alguma mensagem para Carol, por favor, sejam legais. Eu tá? sou legal,
1: tá, gente? O
0: o Instagram dela é arroba carolborges underline de Gonçalves, provavelmente, né? Então, queria te agradecer novamente por participar. Achei muito enriquecedora essa conversa. Eu espero realmente que possa refletir, possa ter aprendido alguma coisa com que a gente conversou. E te desejo muito sucesso e parabéns por ter essa visão. Tem, Tem tanta gente que que julga pessoas pelos trabalhos que ela tem e tu tá ali fez, continua tem orgulho de dizer e aprendeu
1: muito com isso então muito obrigada mesmo eu que agradeço mais uma vez, Laura, de participar do podcast, de poder né, compartilhar com todo mundo o nosso conhecimento, as nossas ideias. Tu não quer convidar as pessoas para irem ao um restaurante? Isso, gente. Olha, é um restaurante muito gostoso. É uma hamburgueria. Eles já estão em Nova York há mais de 45 anos. Chama Jackson Hole, Jackson Hole Burger. É, o que eu trabalho, ele fica na terceira avenida, com a 35. E a comida é deliciosa, o um hambúrguer enorme. Eles são famosos pelo hambúrguer. E eu tenho que ir lá, ainda tem não que... fui. Eles têm outro. É... Mas eles têm mais uma unidade na 64, entre a segunda e a terceira. E tem mais dois no Queens. Mas é uma delícia. Fica a dica, mais uma dica. E não esqueçam a gorjeta. Não esqueçam a gorjeta. E falem, ah, gente, escutei a Carol lá no podcast
0: da Laura. De novo, muito obrigada, Carol. E a gente se fala no próximo
1: episódio. Tchau. Tchau, pessoal. Até a próxima. E vejo vocês no Jackson Hole.